0: Öznesi olabilmemiz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku.
2: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor... İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
1: Ve Enver Aysever. Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Koçayeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Bir Elazığ türküsü ile sesleniyoruz. Elazığ türküleri seçtik aslında esas itibariyle deprem bölgesine gönderme olsun diye. Oradaki acıları belki hafifletmeye bir parça da olsa katkısı olur diye düşündük. Size bugün Babil grubundan parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz Elazığ türküsü bir Hicaz türkü ve Hıdır Karaduman'dan alınmış Muammer Ketencoğlu'nun sihirli parmakları Aslı Duran'ın o duru sesini eşlik ediyor. Solist Aslı Duran, Babil grubu Ezgi Gürsel ve Aslı Duran'dan oluşuyor. Muammer Ketencoğlu da grubun koordinatörü durumunda. Ben kendisini çok severim Muammer Ketencoğlu'nu bu arada. Arapça, Azerice ve Türkçe şarkılar söylüyorlar. ''Birazdan ne feryat edersin ey divane bülbülü çalacağız size arkasından da bir Azeri parçayla veda edeceğiz, küsüp gitti.'' diyor. Başlıyoruz. Bugün itibariyle günün en önemli haberi tahmin edeceğiniz gibi Ahbap'la Kızılay arasındaki polemik. Ahbap ya da Haluk Levent durumu düzeltmek için ya da duruma biraz hat getirmek için eski deyimiyle Yeni deyimiyle açıklık kazandırmak için bir televizyon programına çıktı. Elbette bir bilinçaltı okuması yapmayacağız ama görünenleri anlattığımız zaman zaten diyeceksiniz ki evet böyle olması gerekiyordu ve böyle oldu diyeceksiniz. Bu arada dün Malatya'da bir başka deprem oldu. Beş buçuk büyüklüğünde bir deprem. ...Malatya fayına paralel bir hat üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bugüne kadar bilinmeyen ya da çok fazla bilinmeyen bir fay hattı üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Profesör Naci Görür bunu şöyle paylaştı. Yurt Malatya'da 5.5 buçuk büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Malatya fayına paralel bir hat üzerinde... ...Doçent Doktor Cengiz Zapçı ve Profesör Doktor Ziya Çakır'la konuştum. Bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir ama daha önce... ...olmuş 7.6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu da kesin diyor. İki ihtimal var. Birincisi, daha önce ortaya çıkan depremin bu bilinmeyen, az bilinen fayı yüklemesiyle ortaya çıkmış olabilir. Bu bir, iki, bu fayın kendiliğinden harekete geçip yüklendiği enerjiyle, herhangi bir nedenle yüklendiği enerjiyle kırılmış olabileceği tahmin ediliyor... Ölü var bir kişinin öldüğü biliniyor çok sayıda yaralı var yine 60 dolayında yaralı var çöken binalar var böyle kağıttan karton binalar çöker gibi çöktü gözlerimizin önünde o anda çekilen foto fotoğraflar ve videolar var hakikaten dehşet verici bir tabloyla karşı karşıyayız yani Türkiye'nin ya da ülkemizin yeniden yıkılıp yapıldığı bir sürece tanıklık ediyoruz maalesef. Gözlerimizin önünde olup biteni sadece seyirci kalıyoruz. İşte insanın çaresiz kaldığı anlardan bir tanesi bu. Profesör Ahmet Ercan da bu depremle ilgili şöyle dedi. Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası... ...bölgedeki artçı depremlerin büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek. Artçı depremler 3-4 ay sürecektir diyor. Yine gece saatlerinde, gece saat 21 dolaylarında... ...İzmir'de de 4.2'lik bir deprem meydana geldi... Hani böyle deyim yerindeyse işte Türkiye beşik gibi sallanıyor diyeceğiz ama hakikaten e, işin latifesini yapacak durumda değiliz maalesef ama her tarafta gelen haberler var ve Türkiye'nin dört bir tarafından hiç olmadık yerlerden gelen deprem haberleri var. Deprem bizim gerçeğimiz, bu gerçeğimizde yaşamak zorundayız bunu biliyoruz ama bunun çok fazla farkında değiliz. Depremde yıkılan binalarla ilgili olarak birkaç rapor paylaşacağım şimdi. Bu raporları dinlediğiniz zaman diyeceksiniz ki başımıza gelenleri aslında hak etmişiz. Yani deprem var, depreme karşı önlem almamışız. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, normal herhangi bir ülkede yaşıyor gibi hareket etmişiz. Elbette başımıza bunlar gelecek. Hatta az bile geldiğini söyleyebiliriz. Yapı ve Zemin Laboratuvarları Derneği Başkanı Yavuz Poyraz, Türkiye genelinde hazır beton mikserlerinden alınan numunelerin %26'sının standarttan daha düşük özelliğe sahip olduğunu açıkladı. Yani her dört numune biri standart dışı, diğerleri de idare eder noktada. Bu durumda tabii elbette standart dışı. Üstelik de 1999 depreminden sonra beton standardı çok sıkı biçimde denetleniyor. Bu sıkı denetlemeye rağmen eğer hala bunlar olabiliyorsa, hala bu istismarlar olabiliyorsa gerçekten söyleyecek şey yok. Üstelik de beton e, mikserleri bilgisayar yoluyla uzaktan erişimle takip ediliyor. Yani o içeriğindeki su miktarı, e, çimento miktarı ve karışım miktarı giderken hareket halinde tespit ediliyor. Bu tespitlerin olmadığını görüyoruz. Demek ki onların hepsi sadece laftan ibaretmiş. Denetim adı var kendi yok bence öyle. Türkiye raporda şöyle diyor Yavuz Poyraz. Türkiye'de yaklaşık 380 laboratuvar var. Bunların 320'si sadece beton testi yapıyor. Diğer 60'ı zemin değerleri inceliyor. Kaç tanesi standart değerin altında diye soruyoruz beton santralleriyle ilgili araştırmalar için. Elimizde 2022 verileri var. Öncelikle şunu belirteyim. Yapı denetim kanununu ilk geldiğinde standarttan düşük beton oranı Türkiye genelinde %40'ın üzerindeydi. Buraya lütfen dikkat edin. Yapı denetim ...kuralları gelmeden önce Türkiye genelinde beton standartları yüzde 40'ın üzerindeydi. Yani yüzde 60'ı iyiydi, yüzde 40'ı kötüydü. Şimdi giderek beton standartları geldikten sonra kalitesiz beton da artış var. Yüzde 26'ya kadar düşüyor. Yani eskiden neredeyse yarısı iyi, yarısı kötüyken... ...şimdi dörtte biri ne kadar gerilemiş durumda? Bu elbette denetimin yeterince yapılmadığını gösteriyor maalesef. Denetim arttı, sahtecilik de onunla beraber arttı demek lazım. Her dört beton mikserinden birinin düşük standartlı beton taşıdığını anlıyoruz bu durumda. Dolayısıyla demek ki bir takipat yapılmıyor. Bir soruşturma yok. Hatay'da 2019 yılında yapılan saha araştırması 525 binanın Sadece 6'sının kurallara uygun olduğunu ortaya koydu. Dün Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'deki depremin hasarıyla ilgili bir rapor açıkladı. Bu rapora göre Türkiye'deki deprem yani 11 ildeki deprem 34.2 milyar dolarlık bir zarara yol açmış durumda. Burada asıl üzerinde durmamız gereken konu şu. 11 ilde meydana geldi deprem. Zarar 34.2 milyar dolar. Bu zararın yarısı 2 ilde Kahramanmaraş ve Hatay'da. Geri kalan 9 ilde bu zararın diğer yarısını paylaşıyor. Demek ki Hatay ve Kahramanmaraş'a çok özel bir önem gösterilmesi lazım. Elbette diğer kentlere de önem göstermek lazım. Elbette diğer kentlerin de üzerinde durmak lazım ama toplam zararın yarısının bu 2 ilde meydana gelmiş olması bu konudaki dikkatlerin daha fazla çekilmesi için bir ayraç olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Hatay'da bugüne kadar yapılan denetimlerde 2019 yılında yapılmış bu denetim ve bu denetimlerde 525 binanın sadece 6'sının kurallara uygun olduğu ortaya çıkmış. Hatay'da 4 yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden Profesör Dr. Murat Bikçe ile Nilay Sabahoğlu tarafından gerçekleştirilen araştırma olası depremde yaşanacak felaketi de önceden haber vermiş. Kent dönüşüm kapsamına alınmış binaların beton numunelerinin incelenmesiyle gerçekleştirilen araştırmada her üç yapıdan birinde korozyon, korozyon dediğimiz işte oksitlenme ya da metalin ve aşınması, paslanması anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Korozyon tespit edilirken sadece 16 yapının beton basınç dayanımının standartlara uygun olduğu saplanmış. Kaç binadan? 525. 525 binadan 6'sının kurallara uygun yapıldığı, ve yine 525 binadan sadece 16'sının beton kullanımının basınç dayanımına uygun olduğu belirlenmiş durumda. İncelenen 25 yapıdan bu kadar düşük oranda projesinin uygunluk göstermiş olmasını biz birkaç gün önce bir rapor paylaşmıştık daha doğrusu. Bendenize ait, patentli bendenize ait bir haber vardı hatırlarsanız. Türkiye'nin pek çok belediyesinde, pek çok kentinde bir inşaat yapılırken o inşaatın bulunduğu ada içinde tek bir parselde yapılan binanın jeolojik etüt raporu alınıyor. Diğer yapılan binaların etüt raporları olarak belediyeye bildiriliyor. Şöyle düşünün 3 kilometrelik karelik 3 bir alanda 25 apartman yapılıyor. Siz bu adanın kuzey ucundaki bir yere yapıyorsunuz. Engebeli bir toprak olduğunu düşünün. Fark etmez engebeli ya da enge düz olması da fark etmiyor. Çünkü fay hattının geçtiği yerin engebeli ya da düz olması gerekmiyor. Siz kuzey ucuna bir tane apartman yapıyorsunuz ve harbi e, jeolojik etüt raporları hazırlıyorsunuz. Jeolojik etüt raporları nasıl hazırlanıyor? Şöyle diyor e, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın e, daha doğrusu eski e, Bayındırık ve İskan Bakanlığı'nın e, tüzüklerine göre şu şekilde yapılması lazım. 300 metrekarelik bir alanda. Dört ucuna ve bir orta bölüme olmak üzere beş yere sondaj yapılıyor ve bu sondajların derinlikleri bazen 25-50 metreye kadar ulaşabiliyor. Görmüşsünüzdür muhtemelen inşaat yapılırken böyle yukarıdan basınçlı bir şeyle baskı kompresörle bir şey dibe doğru indirilir bir delme aparatı indirilir. Vurgularla yapılır bunu, kompresörlerle. İşte o gördüğünüz işlem jeolojik etüt karot alma yöntemi içindir. Eğer bu karot alma yöntemini yapmazsanız ve uygun şartlarda yapmazsanız, zamanında yapmazsanız ve yerine göre yapmazsanız dolayısıyla yaptığınız temel sağlam olmayabilir. Çünkü karot alma yöntemi, jeolojik etütlerde karot alma yöntemi şunun için yapılıyor. Aşağı doğru iniyorsunuz acaba binanın aşağı tabii bulunulan yere göre kat sayısına göre bu jeolojik etüt derinliği artabiliyor azalabiliyor İniyorsunuz belli bir derinliğe kadar o derinlikte eğer sizin aldığınız karot numuneleri arasında mesela kaya dolgu varsa, bir kaya tabakası varsa sağlam bir tabakanın üzerine yapıyorsunuz bu sebepten dolayı da çok, çok fazla büyük bir e, temel kazısı yapmanıza gerek kalmayabilir ancak arada yumuşak katmanlar ...ya da kaygan katmanlar ya da çözelti gibi tabakalara rastlıyorsanız o zaman en dibine kadar iniyorsunuz. Yani bu yumuşak tabakaları geçtikten sonra ilk sert tabakaya ulaşıncaya kadar iniyorsunuz. İşte temeli oraya kazıyorsunuz. Ancak jeolojik etüt yapmazsanız bu durumda tabii elinizde hiçbir bilgi olmayacağı için... ...binayı istediğiniz yükseklikte bir temelle konumlandırırsınız ve binanız elbette sağlam olmaz. İşte bu jeolojik etüt raporları Hatay'da yapılan incelemede sadece 25 yapıdan %6.4'ünde saptanmış. 25 yapı incenebilen yapı sayısı bunu binlerce yapıya teşmil edin. Dolayısıyla Hatay'daki binlerce yapının sadece %6.4'ünün jeolojik etüdünün sağlam yapıldığını görüyorsunuz. Jeolojik etüt raporları sahte yöntemlerle üretiliyor. Bunu birkaç gün önceki yayınlarda paylaşmıştım hatırlarsanız. Bir büyük adada bir apartman yapılıyor. Siz o apartmanın sahibine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin jeolojik etüt raporunuz var mı? Var. Onu bize verir misiniz? Veririm abi ne olacak diyor. Veriyor. Siz alıyorsunuz onu dosyaya koyuyorsunuz. Jeolojik etüt falan yapmıyorsunuz. Masraftan kaçıyorsunuz. Bütün hikaye bu. Basit bir masraftan kaçarak insanların hayatlarını tehlikeye sokuyorsunuz. Bunlara belediyelerin çok sıkı biçimde denetleme getirmesi lazım. Ben bu haberi paylaştığım zaman böyle hafif beton lobisi... ...apartman lobisi, müteahhit lobisinden gelen... ...yok o iş öyle değildir, bilmiyorsunuz, yanlış biliyorsunuz... ...bilmediğiniz konularda konuşmayın gibi böyle şeyler yazanlar oldu. Vallahi bilmediğimiz konularda konuşmuyoruz... ...bildiğimiz konuları da sonuna kadar konuşmaya çalışıyoruz. Elimde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Hatay, Trabzon belediyelerinden gelmiş... ...etütler var, etüt raporları var, kopyalanmış. Mesela 5000 metrekarelik bir alanda... ...20 tane diyelim apartman yapılmış... Sadece ikisinin jeolojik etüdü var. Diğerlerinin jeolojik etüdü raporu yapılmamış. Zemin etüdü yapılmamış. Onlar alıp dosyaya koymuşlar. Şimdi bu şekilde zemin etüdü eğer yaparsanız tabii o binalar ayakta duramazlar. Bugün eğer Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Malatya'da, Osmaniye'de, Adana'da binalar ayakta kalamıyorsa yani zeminden dolayı kalamıyorsa işte buna bağlıdır. O yüzden bildiğimiz şeyleri elbette korkusuzca söylemek zorundayız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi onca depreme, onca şikayete, onca başvuruya rağmen kapatılmamıştı bildiğiniz gibi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dün itibariyle eğitime ve sağlık hizmetlerine kapatıldı. Şu anda Cerrahpaşa taşınıyor. Cerrahpaşa Hastanesi'ne gidenler var mıdır bilmiyorum. Eğer gittiyseniz ben en son iki yıl önce Cerrahpaşa Hastanesi'ni gördüm. Bir de on yıl önce görmüştüm. 10 yıl önceki haliyle, son gördüğüm hali arasında hiçbir fark yoktu. Dökülüyor. Her tarafı dökülüyor. Cerrahpaşa Hastanesi. Böyle bir ghost house'da geziyorsunuz. Bir hayalet evinde geziyormuşsunuz gibi. Duvarlar, çatlak, boyalar yok, sıvalar yok, kapılar, pancurlar, pencereler, menteşeler. Kapıların aralarından soğuk, yani sızmazlık testi yapılmadan... ...konuluşu, pimapender şunların bunların arasından böyle püfür püfür... ...Ocak ayında size yüzünüze soğuk esiyordu. Öyle bir yer. Orada tabii çalışan hekimlerin haklarının verilmediğini biliyoruz. Orada çalışan hekimler seslerini duyurmaya çalıştılar. Orada çalışan sağlık personeli de bu şikayetlerini duyurmak istedi ama... ...bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Ne zamana kadar? Ta ki bu depreme kadar, bu depremden sonra Cerrah Paşa'yı taşımaya karar verdiler... Vallahi geç oldu ama güzel oldu bence. Keşke daha önce yapmış olsaydınız. Her an yıkılabilecek bir bina. Binayı görenler varsa yani içine girdiğiniz andan itibaren binanın sizin üzerinize doğru geldiğini görürsünüz. Yani kaçın ben geliyorum diyen bir binaya giriyorsunuz. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren bu böyle bütün binalarında böyle bu arada. Çünkü yılların e, yıprattığı bir e, süreçten geçiyor Çera Paşa. Bakalım orası herhalde ileride farklı bir şekilde yapılacaktır nasıl olacağını bilemiyoruz bir fotoğraf var şimdi Harun bunu paylaşacak Yalova Gökçe Barajı Yalova Gökçe Barajı'nın geçen yıl bu zamanlarda çekilen bir fotoğrafı var bir de şimdi çekilen fotoğrafı var baraj yok ortada bakıyorsunuz ortada bakıyorum ikinci fotoğrafta bugün çekilen fotoğrafta baraj diye bir şey yok bir toprak kara parçası var engebeli bir kara parçası ve altında işte kumul ve humus toprağından oluşan bir toprağın üzerinde duruyor. Şu anda Yalova Gökçe Barajı tamamen çekilmiş durumda. Bu susuzun en temel somut göstergelerinden bir tanesi. Arda Turan bildiğiniz gibi uzunca bir süre İspanya'da top koşturdu. Barcelona ve Atletico Madrid forması giydi. Başarılı bir futbolcuydu. Türkiye yurt dışında başarıyla temsil etti. Şu anda da genç milli takımın başında, genç milli takımların teknik direktörü olarak atandı. Arda Turan hakkında İspanyol makamları tarafından, İspanyol vergi idaresi tarafından bir vergi soruşturması başlatıldı. Arda Turan kazandığı paranın vergisini vermemiş, kaçırmış daha doğrusu. İspanya bu konuda son derece ne, de, ne diyelim yani kurallara çok uyan bir ülke. ...futbolcuların bu konudaki istismarlarına göz yumuyor, yummuyor. Pek çok futbolcuya bu tür cezalar geldi. Messi'ye geldi. Pek çok futbolcuya geldi. Birazdan o isimleri tek tek size sayacağım. Şöyle e, İspanya'nın e, ünlü gazetelerinden... ...Vaz Popudi gazetesi... ...savcılığın Arda Turan'ı 2015 ve 2016 yılları arasında... ...828 bin euro vergi kaçırmakla suçladığı belirtiliyor... Arda Turan'la ilgili 2021 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı ve savcılığın yaptığı suçlama sonrasında Barcelona'daki Esplugues 2 numaralı mahkemesinin dava açmak için ilk girişimde bulundu. Ancak anlaşma yoluyla dava açılmadan soruşturmanın kapatılabileceği kaydedildi. Yani sizi uzlaşmaya davet ediyor. muhtemelen Arda Turan gidip uzlaşacaktır. Çünkü 2015'te 499 bin euro... 2016 321 bin, aferin, 328 bin euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. İspanyol gazetesi hesaplarda usulsüzlük olduğuna ilişkin 2015 yılında yetkili makamlarca Arda Turan'ın uyarıldığını, Arda Turan'ın ise ne yaptığını, bunu hiç ciddiye almadığını. Çünkü Türkiye'de işler böyle yürüyor. Türkiye'de de bu işler böyleydi abi merak etmeyin biz bu işi çözeriz demişlerdir. Şu anda Türkiye'de mesela vergi vermeyen kesimlerin başında futbolcular geliyor. Eğer siz zannediyorsanız ki vergi vermeyen kesimlerin başında iş adamları geliyor. Hayır bir numarada futbolcular geliyor. Futbolcular neredeyse hiçbir şeye ellerini sıcaktan soğuğa sokmadan transfer ücretini falan bon servisini her şeyini cebine alıyor koyuyor. Oynuyor gidiyor ondan sonra giderken de arkasına bile bakmıyor vergi vermiyorlar. Bir defa sözleşmeler resmi kayıtlarda gözüken sözleşmeler değil. Çok farklı sözleşmeler yapılıyor. İşte yüz alıyorsa. ...beş almış gibi gösteriliyor. Dolayısıyla beşin vergisini veriyor. Doksan beşini kaçırıyor. Ancak İspanyollar bu işe çok fazla müsamahakar değiller. Şimdi Arda Turan muhtemelen İspanya'ya gidecek. Vergi mahkemesiyle bir uzlaşmaya varacak. Buna e, vergi daireleri biliyorsunuz bir uzlaştırma kurulu oluşturuyorlar. Geliyor oturuyor masaya. İşte toplam borcunuz nedir? 828 bin euro. Bir orta noktası bulunuyor. İşte aradan geçen zamanda hesaplanarak... ...vergi dairesinin kaybı da hesaplanarak... Örneğin 700 bin euro olabilir ya da işte bir oran belirlenir o orana göre ödeyecek. İspanya'da bu konuda çok canı yanan futbolcu var. Mesela Cristiano Ronaldo da vergi kaçakçılığı soruşturması geçirdi. Lionel Messi keza aynı şekilde soruşturma geçirenlerden. Xabi Alonso yine bu cezaya maruz kalanlardan biri. Marcelo öyle. Radamel Falcao, Angel Di Maria, Luka Modric... Havier Masqueroana ve teknik direktör, teknik direktörlerin teknik direktörü Jose Mourinho da yine vergi kaçırdığı için İspanyol makamları tarafından SIGA'ya çekilmiş kişilerden bir kaçı Arda Turan en sonuncu. Demek yani futbolcularda olan bir şey değil bu. Futbolcular tabii çok kazanıyorlar. Özellikle reklam gelirleri. Zaten İspanyol vergi mahkemesi de reklam gelirlerinden yola çıkarak daha çok sözleşme ücretlerinden değil Türkiye'de hem sözleşme ücretlerinden kaçırıyorlar hem reklam gelirlerinden kaçırıyorlar hem sponsorluk gelirlerinden kaçırıyorlar. Yani futbolcular Türkiye'de genelde kapsayacak şekilde söylemiyorum lütfen ve mazur görün. Hiçbir konuda genelleme yapmıyoruz biliyorsunuz ama Türkiye'de futbolcuların çok önemli bir bölümünün belge kaçırdığını biliyoruz. Teknik direktörlerin yine aynı şekilde belge kaçırdığını biliyoruz. Futbol kulüplerinin vergi kaçırdıklarını biliyoruz. Hatta futbol kulüplerinin bankalardan aldıkları kredileri ödemediğini de biliyoruz. Bankalar bildiğiniz gibi büyük kulüplerin özellikle hepsinin var da büyük kulüplerin çok fazla borcu var. Borçlarını iki kez yapılandırmak zorunda kaldı. Yapılandırmak nedir? Vergi yap borç yapılandırması. Ödeyemiyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz diyorsunuz ki abi ben borcumu ödeyemeyeceğim. Peki ne yapacağız? İşte işte bunu yayın zamana yayın biraz da faizini düşürün. Peki diyorlar örneğin 2 yıl vadeli olan borcunuzu 4 yıla yayıyorlar. Faizini de ne yapıyorlar %30'sa diyelim mesela %15'e düşürüyorlar. Siz yine ödeyemiyorsunuz muhtemelen ödeyemeyecekler zaten şu anda ödenemiyor. Türk futbol kulüpleri bütün Avrupa kupalarını toplasalar önümüzdeki 10 yıl içinde bütün federasyon kupalarını toplasalar bütün özel turnuvalardan para kazansalar bile bu borçlarını ödeyebilecek durumda değiller böyle bir gelirleri yok. Söylüyorum net. Peki böylece bu bahsede kapatmış olduk. Kuzey ormanlarında Şubat ayının ortasında orman yangını çıktı. Çok manidar ama belli bir sebebe dayalı olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece yangın olduğunu biliyoruz. Sakarya Karasu ilçesi Aziziye mahallesi küçük boğaz mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın... İtfaiye ve orman ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Toplamda 100 dönüm alan kül oldu. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezi 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibariyle yani dünden bahsediyor incelemelerde bulunacaktır diyor. Şu anda deprem bölgesinde incelemeyi sürdürüyor. Niçin yapacaklar incelemeyi? Bu bölgede seçim yapılabilir mi? Bu bölgede sandık konulabilir mi? Bu bölgede sandık konulamayacaksa bu bölgedeki seçmenler oylarını nerede nasıl kullanabilirler? Adrese dayalı sistem gereğince yeniden bir adrese dayalı belirleme yapılması gerekecek. Elbette Yüksek Seçim Kurulu bu bölgenin seçim kapsamından çıkarılmasını da teklif edebilir. Böyle bir yetkisi var. Muhtemelen yani böyle bir yetkisi var ama bunu kullanır mı, kullanmaz mı bilmiyoruz ama... ...muhtemelen şöyle olacak diye düşünüyoruz. Bir süre sonra işte bu illerde seçim yapılamayabilir... ...seslerinin çıkacağını tahmin ediyoruz. 11'i dışarıda bırakacak şekilde. Bu da şuna yol açar. Seçimlerin genelliği ilkesine bir gölge düşürür. Çünkü hem parlamento seçimi var hem cumhurbaşkanı seçimi var. Her iki seçime toplumun yani ülkenin yüzde 13, 13,5 milyon nüfusun olduğu... ...ve toplamda da 78 bin kilometre karelik bir alanda seçim yapılamayacak... Ve 13 13,5 milyon insanın tabii ne kadarını seçmen olduğunu bilmiyoruz. Seçimlere katılmaması seçimleri sakatlar. Bu yüzden de Yüksek Seçim Kurulu'nun erteleme yönünde bir karar. Seçimlerin ertelenmesi yönünde bir görüş bildirebilir. Ancak seçimlerin ertelenmesi kararı parlamentoya aittir. Onu bir kez daha belirtelim. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri erteleme yetkisi yoktur. Bülent Arınç her ne kadar televizyon programında bal gibi vardır dediyse de aslında öyle bir şey yok. Anayasanın 78. maddesi son derece açık. Seçimlerin yenilenmesine, yapılmasına, ne zaman yapılacağına yalnız ve yalnız parlamento karar verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun dışında hiç kimsenin bir yetkisi yoktur. Bülent Arınç mevhumu muhaliften geliyor. Mefhum muhalif ne? Bildiği bir şeyi bilmezden geliyor. Oysa bal gibi biliyor Bülent Arınç. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi olmadığını ama işte ben söyledim, ben söyledim oldu. Çünkü ben hukukçuyum falan gibi şeyler, işte böyle kisveler takılıyor maalesef. Peki geldik nereye? Çok güzel bir haber var. Bunu paylaşacağım futboldan. Futbol FIFA, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından bu yılın hem kadınlarda hem erkeklerde ilk 11'i seçildi. Bu ilk 11'i alkışlarınızla okumaya çalışacağım. Müthiş bir kadro. Yani şu kadroları bir araya getirdiğiniz zaman bunların bir araya gelip böyle bir şöhretler karması gibi maç yaptığını düşündüğünüzde ya seyrine doyum olmaz öyle söyleyelim. Erkekler karması şöyle. Kalede e, Cortis var. Savunmada Akşaf, Hakimi, Joao Cancelo, e, Virgil van Dijk. Orta sahada Casemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modrić. Forvette Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema ve Erling Haaland. Erling Haaland bizim adamımız. Erling Haaland bence dünyanın en büyük futbolcusu olmaya doğru gidiyor. Birkaç ay sonra artık Messi'nin adını daha az duyacaksınız. Mbappe'nin adını daha az duyacaksınız. Ronaldo'nun adını zaten daha az duymaya başladık. Erling Haaland geliyor. Bir futbol makinesi. Kadınlar takımı da şöyle oluştu. Kadınların ilk 11'i. Kaleci Christiane Endler, savunmada Lucy Bronze e, ve Mappi Leon, Leah Williamson ve Wendy Reuner var. Orta sahada Alexia Putella, Kira Walsh, Lena Oberdorf var. Forvet'te de adamımız Alex Morgan var. Amerikan milli takımının kaptanı aynı zamanda müthiş bir oyuncu, müthiş bir kadın oyuncu. Ve ileri üçlü de yine Sam Kerr ve Beth Mead var. Böylece futbol kadrosunu da saymış olduk. Şimdi bir paylaşımda bulunacağım. Önemli dün aslında paylaşmam gerekiyordu. Söz vermiştik ama yerine getiremedik maalesef bugün paylaşacağız. Çatalca'da bir fabrika var. Bu fabrika böyle hani çok janjanlı lokantalara gidiyorsanız böyle hani nasıl söyleyeyim böyle rüküş janjanlı lokantalar. Öyle demek lazım. Böyle renkli bardaklar görürsünüz böyle. İşte alıcılı bulıcalı, yarısı boyalı, yarısı boyasız. Üzerinde desenler var. Kabartmalar var, çıkartmalar var. Süslemeler var falan. Böyle bardakların olduğu bir lokantada yemek yiyorsanız yani önünüze gelen bu renkli bardakları yapan şirket bu şirket. Şimdi bu şirketin bir hikayesini anlatacağım. Ve bu arada şunu belirteyim. Söz konusu şirket. Söz konusu ...desenli, kabartmalı, boyalı, süslü bardaklarda tekel. Yani Türkiye'deki en büyük firma. Ondan daha büyüğü yok. Hatta baş başka bir firma olmadığını da düşünüyorum. Ancak e, bilgilerim buna müsait değil. O bakımdan iddialı olmayayım. Ama piyasadaki tekeli bu firma oluşturuyor. Firmanın adı Racle Rapsoli. Adı da çok romantik. Rapsoli biliyorsun işte... Örneğin yani Macar Rhapsodisi derler ya yani Macar milli değerlerinden yola çıkarak yazılmış bir müzik parçası Macar Rhapsodisi. Rakle Rhapsodi. Rakle ne? Rakle bir boyayı böyle sıvama işlemi. Bir boya spatula ile kazırsınız ya fazla boyayı alırsınız. Kazıma ve yontma anlamına geliyor. Rakle Rhapsodi ikisi bir araya geliyor işte öyle bir isim oluşturmuşlar. Biraz böyle romantik bir şey. Bir bardak ismi için biraz fazla romantik. İşçiler bana bir mektup gönderdiler, bir toplu mektup. Bu toplu mektubu aynen paylaşacağım size. Çatalca'da bulunan Rakle Rhapsody Dekor fabrikasında çalışıyoruz. Rhapsody fabrikasında cam ağırlıklı ürünleri boyuyoruz. Tamamen boyayla çalışıyor olmamıza rağmen hiçbir şekilde koruyucu ekipman yok. Çalışma alanımız insani ve sağlıklı bir şekilde dizayn edilmediği için... İnsan gücünü zorlayan bedensel bozuklukları ortaya çıkaran ve iş güvenliği ihmalleriyle dolu. Nitelikli koruyucu ekipman kullanmamız gereken bu fabrikada sıfır önlemle boya ve tiner soluyoruz. Arkadaşlarımız seri ve güvencesiz bu iş yerinde sürekli hastalanıyor, sıkça demek istiyor. Meslek hastalığı olarak nitelendirilmesi gereken rahatsızlıklarımız çok fazla ancak mobbing ...baskı ve iş kaybetme korkusundan ötürü hiçbir şey yapamıyoruz. Maaşımız hakkında konuşmamız imzalatılan sözleşmeyle yasak. Tutanaklar tutuluyor. Hijyenik olmayan üretim alanı dışında kullandığımız lavabolarda peçete dahi yok. Peçete yok. Peçetesini evden getiriyor işçiler. Yıllarca bu koşullarda çalışıyoruz. Rapsody her geçen gün büyüyor, dünyaya açılıyor... Tek gayesi müşteri memnuniyeti ama buradaki her şeyi üreten biz işçiler insanca muamele göremiyoruz. Toplama kampını anımsatan iş yerimizde kışın soğuktan yazın sıcaktan hastalanıyoruz. Sorunlarımızı dile getirmeye çekiniyoruz çünkü dile getiren arkadaşlarımız işten atıldı. Rapsode işvereni canımızı hiçe sayarak emeğimizi gasp ederek büyüdükçe büyüyor ama bizlerin her geçen gün yaşam koşulları kötüye gidiyor. Yediğimiz ekmek küçülüyor, sağlığımız, hayatımız bozuluyor. Umarım patronumuz Can Değirmenci fabrikada duymadığı sesimizi buradan duyar. Unutmasın biz varsak o var diyor işçiler. Bu fabrikadaki iş yeri koşullarına baktım, videolarını izledim. Videolar tabi bildiğiniz gibi tanıtım amaçlı çekilmiş. İşçilerin işte kulaklarında kulaklıklar yani tıkaçlar. ...ses e, güvenliğine karşı... ...daha doğrusu aşırı sese karşı... ...kulaklık açları, gözlükler... ...maskeler, eldivenler falan var. İşçilerden birkaçıyla konuştum. Dediler ki ne eldiven... ...ne maske, ne gözlük... ...ne şu, ne bu. Tuvalette kağıt yok. Tuvalet kağıdını evimizden getiriyoruz. Arada bir böyle hani... ...tuvalet kağıdı... ...alma girişiminde bulunuyoruz. Patronların bulunduğu yerden. Bizi uyarıyorlar oradan kağıt almayın diye... Dolayısıyla şu anda eğer bu meşhur rüküş lokantalara gidiyorsanız o rüküş lokantalarda önünüze boyalı, kabartmalı, çıkarmalı, desenli, süslü bardaklar konuyorsa biriniz ki o bardakları bu işçiler üretiyor ve işveren de, işverenin adını bir kez daha söyleyelim, Can Değirmenci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı buradan göreve davet ediyorum. Evet geldik Kızılay'a. Şimdi Kızılay'la ilgili dosyalarımızı aralıyoruz birer birer. Saat sekizden sonra biraz gazete manşetlerini paylaşacağız sizinle. Kızılay'daki durum şu anda tam bir e, orta oyununa döndü maalesef. Çok üzülerek söylüyorum böylesi bir durumda böylesi bir kelimeyi nitelemeyi kullanmak istemezdim ama maalesef öyle. Çünkü iki yönlü bir orta oyunu var. Yani Kerem Kınık Kızılay Genel Başkanı orta oyununun bir başka figürü. Le, Haluk Levent orta oyununun bir başka figürü. Haluk Levent de bu orta oyunun figürü oldu maalesef ama zorunlu olarak oldu. Onu biliyoruz. Ona hak veriyorum bu arada. Onu belirteyim. İşte insanlar e, sosyal medyada Haluk Levent de e, U dönüşü yaptı. Haluk Levent de gerçekleri söylemiyor gibi şeyler söylüyor. Mesela siz kendinizi Haluk Levent'in yerine koyun. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünü oluşturmuşsunuz. Deprem bölgesinde AFAD'dan daha önce gitmişsiniz neredeyse. AFAD'ın yapamadıklarını yapmışsınız. Kızılay'ın yapamadıklarını zaten yapıyorsunuz. Herkesin imdadına koşuyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki vallahi Kızılay'dan çadır almak zorunda kaldık. Ve bu olay patlıyor. Bu olay patlayınca Haluk Leven tabii kameralar kendisine dönünce ne diyor? Vallahi almak zorundaydık diyor. Yani evet. Ama başka bir çaremiz yoktu diyor. Ayrıca Kumanya'da aldık diyor Kızılay'dan. Normal normali de budur diyor. Şimdi diyorlar ki efendim Haluk Levent biraz geri adım atıyor ve Haluk Levent gerçekleri söylemekten kaçınıyor. Bence Haluk Levent doğrusunu yapıyor. Kendinizi Haluk Levent'in yerine koyun. Bütün e, mercekler size yöneltilmişken siz çıkıyorsunuz bir televizyon programına. Evet Kızılay Başkanı aslında dolandırıcının biridir mesela diyebilir misiniz ya da Kızılay Başkanı? Yalvar yakar oldum bana 2050 tane çadırı fahiş fiyatla sattı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ertesi gün, ertesi gün Silivri'de bulur kendini. Ertesi gün sürmez. Yani o televizyondan çıkmasına müsaade etmezler o kadar. Bu bakımdan Haluk Levent'in söylediklerini yalan gibi kabul etmemek lazım. Haluk Levent'in söyledikleri masum, beyaz ve olması gereken yalanlar bu gibi durumlarda yalan söylenebilir. ...yani biz hep söyleriz biliyorsunuz... ...gerçeklerin tamamını bilme hakkınız vardır... ...ama gerçeklerin sizi rahatsız edecek bölümünü bilmenizi istemeyiz... ...gerçeklerin sizi rahatsız edecek bölümünü anlattığımız zaman uykunuz kaçar... ...gerçeklerin sizi rahatsız edecek bölümlerini anlattığımız zaman... ...kendinizi başka bir evrende görmek istersiniz... ...yani bu dünyadan bu dünyayı terk etme hissiyle uyanır... ...yatarsınız... ...o yüzden... Haluk Levent'in söyledikleri son derece doğru. Bu arada Kızılay Başkanı Kerem Kınık televizyon programlarında geziyor. Kanal kanal dolaşıyor. Büyütülecek bir hadise değil diyor. Sonunda vatandaşımıza hizmet gitmiş diyor. Şimdi büyütülecek bir şey değil dedi. Tanesi 22 bin liradan depremin 3. gününde siz Afa'da, ahbaba satıyorsunuz ve bu satma işlemini Canım satış değil o işte biz onlara devrettik diyorsunuz ama KDV kesiyorsunuz. KDV'nin olduğu yerde yani KDV'nin tahakkuk ettirildiği bir yerde acaba bu işleme satış der miyiz demez miyiz? Siz mesela bir parça ticaret biliyorsanız KDV tahakkuk ettirilen bir işlem satış mıdır değil midir? Satış mıdır bağış mıdır ya da takas mıdır diye sordum da tabii ki satıştır. Dahası var sadece KDV tahakkuk ettirmiyorsunuz aynı zamanda. Başka şeyler de var mesela eğer bunun bir satış olmadığını kanıtlamak istiyorsanız bir irsaliye kesersiniz gönderirsiniz dolayısıyla irsaliye ortaya çıktığı zaman efendim bu irsaliye dolayısıyla biz onlara bir, bu malı devrettik Karşını para da almadık şimdi sizin banka hesaplarınızda bu paranın değiş tokuş ettiği bilgisi var KDV tahakkuk ettirdiğiniz bilgisi var siz bu e, alım satımı yaparken yaptığınız işlemler ortada her şey ortada ama siz yok diyorsunuz. Bu şey değil. Bir de banka hesapları var. Hesaptan hesaba geçen paralar var. Bütün bunlara baktığınızda bal gibi ticaret yaptığınız ortada. Kerem Kınık şöyle diyor. Ahbap Derneği ile tesis edilen ticari ilişki Kızılay Cemiyeti ile değil, Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir bu ifadeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor hani bu sosyal medyada mesela hiç istemediği bir tweeti atan ve sonra bu tweet nedeniyle lince maruz kalan kişiler popüler kişilerden bahsediyoruz siyasetçiler sanatçılardan bahsediyoruz bu tweeti görüldüğü zaman şöyle diyor ben atmadım sekreterim attı ya da haberim olmadan asistanım göndermiş yazıyı inanın hiç bilgim yok hesabı da zaten ben kullanmıyorum ne diyor Kerem Kınık? Biz yapmadık, bizim iştirakimiz olan şirket yaptı. Siz bir holdingsiniz. Kızılay'ın altında 10 tane şirket var. 10 tane şirket. Bütün bu şirketlerin sorumluluğu Kızılay'a aittir. Dolayısıyla ben yapmadım, sekreterim yaptı. Hesabı ben yönetmiyorum, başkaları yönetiyor gibi şeylerin arkasına lütfen sığınmayın. Şimdi Haruk Levent mesela şeyde diyor ya, ...katıldığı televizyon programında... ...ya diyor şimdi yalan mı söyleyeyim mi... ...ben gittiğimde devlet oradaydı diyor... ...şimdi Haluk Levent de biliyor ki... ...bal gibi yalan söylediği... ...ama ne desin Haluk Levent... ...zaten kendisini ikrar ediyor... ...yalan mı söyleyeyim diyor... ...evet aslında yalan söylemeye başladığını ifade ediyor... ...bilinçaltı subliminal... ...aslında yalan söylemeye başladı... ...yalan mı söyleyeyim diyor... ...ben gittiğimde devlet oradaydı... ...vallahi siz gittiğinizde devlet oradaysa... ...oradaki insanların... Bu ...devlet burada yoktu... Sözünü nereye sığdıracağız bunu bilmiyoruz. Haluk Levent'i kınamıyorum. Haluk Levent doğru bir şey yapıyor. Çünkü Haluk Levent hayır orada devlet yoktu dediği andan itibaren o binadan çıkamazdı. O binadan çıkışını yasaklarlardı. Bu arada Kerem Kın'ın medyaya yansıyan açıklamaları var. Kızılay Genel Başkanı şöyle diyor. Kızılay Cemiyeti kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay'a sürdürülebilir gelir üreten, insani yardım afet alanında uzlaşmış uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Kızılay Lojistik AŞ, afet, insani yardım, sağlık, savaş lojistiğinde uzmanlaşmış, uluslararası hümaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir. Gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyeti'ne aktarmaktadır. Zor zamanlarda... Zor bölgelere yüksek kapasiteyle uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren Kızılay Lojistik Şirketimiz hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini buraya dikkat. Birleşmiş Milletler STK'larına da tedarik etmektedir diyor. Şimdi bakın neyi neyle karıştırıyor? Elmayla armutu karıştırıyor. Ya senin ülkende deprem olmuş. Ve senin ülkendeki en büyük sivil toplum örgütü senin kapını çalmış çadır var mı demiş. Sende var tanesi 22 bin lira ateşle paraları sana vereyim demişsin. Burada ne diyorsun? Birleşmiş Milletler'e de tedarik sağlamak. Birleşmiş Milletler'e tedarik sağlamak bütün yardım örgütlerinin görevidir. Kızıl Haç'ın da görevidir. Onlar da yapıyorlar. Dolayısıyla bunu bir bu meselenin içine getirip sokmanı zaten anlaşılamaz bir şey. Biz bu malzemeleri Birleşmiş Milletler STK'larına da sunmaktayız, tedarik etmekteyiz diyor. Doğru ama senin memleketinde yangın senin memleketinde olmuş. Senin memleketinde memleketinin yüzde 10'u yanmış, yıkılmış. 13,5 milyon insan tuvalet bekliyor, yemek bekliyor, su bekliyor, çadır bekliyor, karavan bekliyor, konteyner bekliyor, yardım bekliyor, bir güler yüz bekliyor. Ama siz çadırları tanesi 22 bin liradan ahbaba ateşliyorsunuz, satıyorsunuz. Şöyle soruyor. Dün Fox TV'ye çıktı. İlker Karagöz, Fox TV'deki arkadaşımız şöyle sordu. Dedi ki o depoda depremin üçüncü gününde çadır olduğunu duyduğunuzda ne düşündünüz? Şimdi bak çok güzel bir şey soruyor. Dedi ki, o depremde sizin orada çadırınız olduğunu biliyor muydunuz diye. Kızılay Genel Başkanı diyor ki... Vallahi diyor yani işte millet orada olduğunu biliyor olabilir ama benim bilmeme imkan yok diyor. Ee, Haluk Levent'i de soruyor e, bunu şöyle diyor Haluk Levent şaşırmaya vaktim var mı diyor sevindim üzülmedim diyor çünkü yüzlerce insan beni gördüğünde sarılıyor çadır istiyor. Afad'ın benden önce verdiği çadırlar var Afad emin olun 30 bine yakın çadır dağıttı biz daha bir tane çadır dağıtmamıştık Afad devlet ama biz de dağıtalım bizi de saranlar var yetmeyebiliyor lojistik olarak her yere yetişmeyebilirsiniz. Çadır isteyenlere ben sağlamam lazım. O anda 2050 kişi burada bir ferahlık yaşayacak. Dün bir arkadaşım yazmış çadırlar 11 bin lira sen 20 bin lira vermişsin. Yapmayın tam izolasyon çadırı olmaz böyle fiyata. Herkes her yerden arar benim çadır 10 bin lira benim çadır 3 bin lira. Yalan yapmayın ben 3 yerden denetim yiyeceğim. Bana bağış yapan insanların parasını namusum gibi korumak zorundayım diyor. Kim ne derse desin diyor. Haluk de ben çok çaresiz onu anlıyoruz dolayısıyla bu söyledikleri masum beyaz yalanlar olsa da olsun. O önemli bir işlev üstlendi ve depremde depremzedelerin umut kaynaklarından biri haline geldi. Bu arada AFAD'ın yürüttüğü çalışmalardaki küçümsemiyoruz. AFAD da önemli işler yaptı. Ancak Kızılay maalesef maalesef Kızılay şu anda sanık sandalyesinde. Kızılay Genel Müdürü'nün, Genel Başkanının mutlak surette görevden alınması lazım. Sadece o değil. Kızılay Tüm yönetiminin tepeden tırnağı iller ilçelere kadar hepsinin görevden alınması lazım. Çünkü herkesin bu işte kusuru var maalesef. Kızılay'ın dün de söylemiştim bugün de söylüyorum. Tam tamına 250 bin gönüllüsü var. 250 bin. 250 bini hani böyle seyrek usulde sahaya yaymış olsaydınız bile görünürdü. Biz Kızılay'ı göremedik. Yani ilk 3 gün göremedik. Zaten Cumhurbaşkanı da söylüyor yani Adıyaman'a gitti dün. Dedi ki Adıyaman'da helallik istiyorum dedi. İlk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikle çalışamadık. Bunun için helallik istiyorum. Cumhurbaşkanı söylüyor. İlk birkaç gün yoktuk diyor. Kaç gün olduğunu söylemiyor. Ama birkaç gün olmadığını söylüyor. Haluk Levent de diyor ki ben gittiğimde devlet oradaydı diyor. Vallahi bilmiyorum sizin gördüğünüz devlet, bizim gördüğümüz devlet mi? Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla söyleyecek şey bulamıyoruz. Evet yavaş yavaş. Saat başına gidiyoruz. Size bugün Babil'den parçalar seçtik. Elazığ parçaları Seçtik. Şimdi dinlemekte olduğunuz parça Ne Feryad Edersin Divane Bülbül. Suat Albayrak'tan alınma bir parça derleyen ve notayı alan Ahmet Yamacı. Vokalist, birazdan duyacağınız ses Eski Gürsel ve Muammer Ketencoğlu'nun o sihirli parmakları eşliğinde dinliyoruz. Cümbüş'te de Salih Korkut Peker var. <gülüyor>
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet yeniden birlikteyiz Kızılay bahsede devam edeceğiz oradan futbola geçeceğiz çünkü futbolda da karışık bir durum var bildiğiniz gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarında taraftarların hükümet istifa sloganları sonrasında Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış var Devlet Bahçeli bunların cezalandırması gerektiğini söyledi ve gerekirse maçların seyircisiz oynatılması gerektiğini ifade etti arkasından Alaaddin Çakıcı Devreye girdi. Alaaddin Çakıcı bu durumu kınadığını belirtti. O da böyle hafif tehditvari bir mesaj yayımladı. Bütün bunları sizinle paylaşacağız. Ve Kızılay'la ilgili durumun buralara kadar gelmiş olmasından da duyduğumuz üzüntü. Bu arada yeri gelmişken belirtelim maalesef. Yani buralara kadar neden geldiğini hakikaten anlamakta çok zorlanıyoruz. Orada insanlarımız hayat memat meselesi canıyla uğraşırken... Ölülerine dahi yas tutamazken bu kadar büyük acıları yaşarken biz burada futbol seyircili mi oynansın seyircisiz mi oynansın ya da futbol liglerini yasaklayalım mı yasaklamayalım mı hangi kulüpler acaba e, bu konuda bir açıklama yapacak hangi kulüpler acaba ne diyecek hangi teknik direktör ne söyleyecek gibi böyle bomboş anlamsız saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz maalesef ama gündemimiz bu yani bizi bu gündemin içine maalesef sokuyorlar yani bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığı için elbette İster istemez işin içinde buluyoruz. Kendimizi havuza itirmiş gibi görüyoruz maalesef. Kızılay'ı denetleyen denetçi, daha önce Devlet Denetleme Kurulu'nda görev yapan denetçi. Devlet Denetleme Kurulu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adına bütün kurumları denetlemekle yetkilidir. Reysen görev yapar ayrıca. Hiç Cumhurbaşkanı'nın görev vermesine gerek yok. Devlet Denetleme Kurulu kapıyı çalar, açar. Açın defterlerinizi çıkarın hesaplarınızı falan deyip denetleme yapma yetkisine sahip. ...son derece güçlü bir kuruluş ve çok önemli işler yapabilecek bir kuruluş. İşte o Devlet Denetleme Kurulu adına Kızılay'ı geçmişte denetleyen denetçi Seydi Güler... ...Kızılay'da yüksek maaşla bütçe ve muhasebe yönetimi direktör olarak işe başlamış durumda. Dolayısıyla denetçi işe aldığınız zaman aslında ne olmuş oluyor? Demek ki denetçiyle bir ufak şeyimiz olmuş olabilir, mukaveleniz olmuş olabilir... Hatta Kızılay İnsan Kaynakları Direktörlüğü Seydi Güler'in işe başladığı tarihte bir hoş geldin mesajı yayınlamış. Elimde bu mesaj. Hoş geldin'i böyle kırmızı şeylerle el yazısıyla yazmışlar bir de sonuna ünlem koymuşlar. Şöyle diyor Sayın Seydi Güler'in bütçe ve muhasebe yönetimi direktörü olarak göreve başladığını memnuniyetle bildirmek isteriz. Sayın Güler 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir. Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu'nda göreve başlamış. 2011 yılı itibariyle Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi baş müfettişi olarak 2021 yılı itibariyle de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda denetçi olarak görev yapmış. Aynı zamanda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi ünvanlarına sahiptir. Sayın Güler'e aramıza hoş geldin diyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Kızılay insan kaynakları direktörlüğü. Evet, böylece hoş geldin mesajı var. Kerem Kın'ın Kızılay Genel Başkanı Kerem Kın'ın geçmişte Fetullah Gülen'e yaptığı nazireler var, güzellemeler var. Onlarla ilgili bir Twitter arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. 16 Eylül 2012 tarihli Doktor Kerem rumuzuyla Kerem Kınık böyle ellerini göğsünde birleştirmiş. Bu işte şeylerin Köşe, gazete köşe yazarlarının işte tanıtım fotoğrafları vardır. O fotoğraflar gibi böyle çok can canlı bir şeyle fotoğrafla poz vermiş. Ve orada şöyle altta Fethullah Gülen. Fethullah Gülen işte takkesi ve cübbesiyle bir koltuğa oturmuş durumda. Ellerini kavuşturmuş bir yere nutuk irade ediyor. Karşısında birileri var onlara konuşuyor galiba. Ve Kerem Kınık şöyle demiş. Fethullah Gülen iki saat önce Amerika'da yani... 2012 Eylül ayında 16 Eylül'ünde Kerem Kınık Beyefendi'nin Fethullah Gülen'le yan yana olduğunu kanıtlayan tweet'i burada duruyor. İşte bu dijital medyanın böyle bir güzelliği var. Dijital medyada hiçbir şey kaybolmuyor. Kızılay Avrupa Kan Merkezi'nin 2022 yılındaki bir paylaşımı var. Bu paylaşımını da sizinle paylaşalım. Burada da bir fotoğraf var göreceksiniz. Şöyle diyor. İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi bir paylaşımda bulunmuş. Lütfen ifadelere lütfen dikkat edin. Genel Başkanımızın mahdumu Sayın Muhammed Furkan Kınık Beyefendi, Çapa Kan Bağış Merkezimizde 3. kez immün Plazma Bağışında bulundular. Destekleri için ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. Yanlış yazmışlar bence. Şöyle başlaması lazımdı. Çok ulu yüce yüce. Genel Başkanımız Kerem Kınık Beyefendinin Mahdumu, Hazreti Muhammed Furkan Kınık, Çapa Kan Bağış Merkezi'nde 3. kez immün Plazma Bağışında bulunmuşlardır, lütfetmişlerdir. Anısını yaşatacağız, anısı olarak saklayacağız bu ümmün plazmayı bir yerde kullanmayacağız falan demeleri lazımdı. İşin tabii ne kadar çığırından çıktığını göstermesi bakımından ifade ediyorum bunu. Gelelim futbol kulüplerine. Futbol kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaki olaylar sonrasında maçların nasıl yapılacağı tartışılmaya başlandı. Devlet Bahçeli devreye girdi. Devlet Bahçeli ile ilgili gelişmelerde birazdan paylaşacağım ama önce Alaaddin Çakıcı çünkü son yumruğu vuran o. Alaaddin Çakıcı dün şöyle bir mesaj paylaştı. Dedi ki kamuoyuna saygılarını arz ederim. Son yüzyılın en büyük doğal felaketi... ...ülkemizde yaşanmıştır. Sayın Devlet Başkanımız, devletimizin tüm birimlerini milletimizle birlikte... ...Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ederken... ...Rabbimin Rahman olan ismiyle rahmeti üzerinde olsun... Birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır. Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu artıran bir gün sonra Beşiktaş Antalya spor maçında Antalya spor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Cümle bozukumu idare edin. Beşiktaş çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının ''Bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise, bu ihanetlerde kim aktif görev almışsa, Allah'ın laneti üzerlerine olsun, devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklardır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.'' diyor Çakıcı. Çıkıcı. Şimdi Alaaddin Çıkıcı geçmişte de biliyorsunuz bu tür durumlarda mektup yazmasıyla maruf bilinen bir zat bir süre önce hatırlarsanız Boğaziçi Üniversitesi'nin 6 ay zor dayanan bir rektörü vardı. Profesör Doktor Melih Bulu. Yerine Naci İnci getirildi. Yani Naci İnci'nin nasıl geldiğini biliyorsunuz bunu paylaşmıştım. Naci İnci Melih Bulu'yu Cumhurbaşkanı'na gammazlayarak o koltuğa oturdu. buna ilişkin tanıklarım var. Hani mahkemeye gidirirse tanıklarım var. O yüzden tweet'imde duruyor orada silmedim. Yani zaten hiçbir tweet'imi silmeye yanlış yazmadıysam, bir maddi hata yoksa Hiçbir tweetimi silmiyorum. Hepsi orada. Kimseyi de engellemiyorum. 83 bin takipçim var. Tek bir kimseyi engellemiyorum. İsteyen istediğini söyleyebilir. Her şey yazabilirsiniz. Her şeyi söyleme hakkınız var. Fark etmez çünkü içinizi boşaltıyorsunuz. Olabilir benim de hoşunuza gitmeyen bir şeyim olabilir. Hareketim olmuş olabilir. Yapabilirsiniz. Bunu bu konuda açık çek veriyorum. O konuda sakın şeyde bulunmayın. Elinizden geleni arkanıza bırakmayın. Daha önce Melih ile ilgili de bir paylaşımda bulunmuştu Aliattin Çakıcı. Şöyle demişti. Sayın Rektör'e şunu hatırlatmak isterim. Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok dedi. Aliattin Çakıcı bu mektubu gönderdikten birkaç gün sonra Melih Bulu ne yaptı? Tası tarağı toplayıp gitti. Demek ki her şey istenildiği gibi olmuyormuş. Şimdi futbol kulüpleri sıraya girdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaki olayları kınayan bildiriler yayınladılar. Hangi kulüpler yayınladı derseniz o kulüpleri tek tek sayacağım. Bildirilerini değil sadece kulüplerin adını e, anımsatacağım. Bir tanesi Demir Grup Sivas bir açıklama yayınladı. Başakşehir bir açıklama yayınladı. Ümraniyespor'un bir açıklaması var. Yine Beşiktaş ve Fenerbahçe maçındaki olaylara karşı. Başka... Malatyaspor'un bir açıklaması var. Bakıyorum. Konyaspor'un bir açıklaması var. Ve en sonunda Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı. Şimdi bu saydığım kulüpler dışında şu ana kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki olayları telin eden başka bir kulüp yok. Futbol kulüplerinin diğerleri şunu yaptılar. Futbol kulüplerinin diğerleri şunu yaptılar. Eee Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin bu açıklamasını mention ettiler. Yani onu etiketleyip biz de sizinle aynı görüşteyiz diye. Dolayısıyla bir açıklama yapmaktan hem kurtulmuş oldular. Yani e, söz konusu diğer kulüpler gibi teliğin edici bir açıklama yapmadılar. Zaten yapamazlar. Şimdi yapan mesela Fenerbahçe, Beşiktaş. Beşiktaş kendi kendini mi teliğin etsin? Fenerbahçe kendi kendini mi kınasın? Ne yapsın mesela? Ya da Galatasaray rakibim diye gidip Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mı kınasın? Bu olacak şey değil. Bazı kulüpler yaptılar, olabilir, herkesin hakkıdır. Kulüpler Birliği de spor kulüpleri siyasi kurumlar değildir. Dolayısıyla siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirmek istemiyoruz diyor. Futbol Kulüpler Birliği'nin açıklaması son derece yerinde. Bunu şu biraz önce saydığım kervana katılmayan kulüpler mention ederek etiketleyerek paylaştılar. Biz de bu açıklamanın arkasındayız dediler. Bakalım olay nereye doğru gidecek. Bu arada Galatasaray da bu açıklamayı RT yaptı. Yani mention edip o da sundu. Kayserispor hafta içinde Futbol Federasyonu'na başvurarak Kayserispor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmamasını talep etti. Nasıl? İş nereye doğru gidiyor? Deplasman tribününe Şöyle yağmurlu havada su yok size. Top da yok. Saha da yok. Kale de yok. Hiçbir şey yok. Bilet yok. Maç yok. Hiçbir şey yok. Öyle. Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş taraftarlığıyla maruf biliniyor. Herkes Beşiktaş taraftarlığıyla da gurur duyuyor ayrıca. Önceki gün Beşiktaş Kulübü Kongre üyeliğinden istifa etti. Ama velakin gelin görünüz ki... Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar şöyle dedi. Devlet Bahçeli'nin yıllık üyelik aidatını yatırmadığı için daha önceden üyeliği düşmüştür zaten dedi. Şimdi bu tabii bir şey, e, ironik bir şey bunu açıklamak istiyorum. Yani bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyorum. Yani Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ı da kınıyorum buradan. Çünkü bu şöyledir. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Fenerbahçe e, Kongre üyesi değil mi? Cumhurbaşkanı aidatlarını yatırıyor mu? Bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı aidatlarını yatırmıyorsa hangi Fenerbahçe başkanı, hangi böyle hani hani böyle yürek yemiş Fenerbahçe başkanı Cumhurbaşkanı'na mektup gönderip efendim aidatlarınızı yatırır mısınız diye mektup gönderebilir? Bu yapılamaz. Siyasi parti liderleri, büyük kişiler, örneğin Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Meclis başkanı, bakanlar, şunlar bunlar falan. Bunların hepsi üyedir bu kulüplere. Hiçbiri de aidat yatırmazlar. Ve kulüpler de gidip onlara bu aidatınızı yatırın diye mektup bile göndermezler. Ayıp zaten, ayıp sayarlar. Şimdi Devlet Bahçeli'ye böyle bir mektup gitmemiştir. Emin olun, net söylüyorum. Dolayısıyla aidatını yatırmadığı için üyeliği düşmüştür diyor. Hayır öyle bir şey olamaz. Düşürmemişinizdir ama bu açıklama dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin üyeliği düşmüştü zaten diye açıklama yapıp böyle hani arkadan dolanıyorsunuz. Ya hani avukat çok böyle zekice bir şey yaptığını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı da muhtemelen yatırmamış olabilir. Örneğin Fenerbahçe şimdi Ali Koç ona mektup yazıp e Sayın Recep Tayyip Erdoğan lütfen üyelik aidatınızı yatırınız mı diyecek. Böyle bir şey var mı? Bu olamaz yani. Bu işin bu noktalara doğru gelmesini maalesef e istemiyoruz. Ama işte böyle şeyler konuşulduğu zaman biz de bunlara dilimizi yormak zorunda kalıyoruz. Yani çenemizi yoruyoruz maalesef. Şenor Güneş çok... Kemikli bir duruşu sergiledi. Şenol Güneş'e sordular. Dediler ki bu ne iş? Beşiktaş seyircisinin yaptığı bu iş ne iş? Dediler. Aynen şöyle dedi. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme var. Bunlardan sıyrılmamız lazım dedi. Çok net. Hiç polemiğe de girmeden gayet net biçimde. Kimsenin şimşeklerini de çekmeden takım taraftarlığı ve takımın başındaki rolünü de ...unutmadan öyle bir açıklama yaptı. Ben diğer kulüp başkanlarına ve teknik direktörlere de bunu tavsiye ediyorum. Hatta kulüp yöneticilerinin tamamına herkese bunu tavsiye ediyorum. Bir başka kavga var alttan alta. Bildiğiniz gibi Devlet Bahçeli Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa edince... ...Devlet Bahçeli ile birlikte genel başkan yardımcıları, milletvekilleri... ...aklınıza gelebilecek hemen hemen herkes istifa etmeye başladı... ...neredeyse şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde Beşiktaşlı kimse kalmadı diyebiliriz. Kimse demeyelim de işte milletvekilleri arasında kalmadı. Onlardan bir tanesi de Sermet Atay. Sermet Atay da Beşiktaş e, kongre üyeliğinden istifa etti. Sermet Atay'ı hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Sermet Atay, AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın bir savcılık fezlekesinden yola çıkarak... ...çok affedersiniz fuşa aracılık etmekten dolayı suçladığı milletvekilidir. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili kendisi. Sermet Atay. Bu savcılık fezlekesi de elimde. Şamil Tayyar şöyle demişti. Uyuşturucu kaçakçılığından fuhş'a bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan milletvekili bile demiyor. Sermet Atay şahsımı dolaylı hedef alan tweetini silmek zorunda kalınca... Erk Acerer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle inceldiği yerden kopsun diye paylaşımda bulundu. Sermet Atay ne demişti Şamil Tayyar'a? Şimdi kavganın taraflarını tek tek ele alıyoruz. Sermet Atay da yıkılan binalarla ilgili olarak bir paylaşım yapmıştı. Ve bu paylaşımda isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmişti. Şöyle demişti. Her olayı takip edip tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi... Şamil Tayyar ondan milletvekili diye bahsetmiyor. Sermet Atay da Şamil Tayyar'dan milletvekili diye bahsetmiyor. Şehrimizin ünlü siyasetçisi. Nurdağ'ında en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum diyor. Şamil Tayyar'la Sermet Atay arasındaki kavga da böylece. Bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Elimde savcılık fezlekesi var. Gaziantep 8. Asya Ceza Mahkemesi'nde 15 Temmuz 2010 tarihinde verilmiş olan bir fezleke. Bu e, iddianame daha doğrusu şöyle diyor iddianamede: mağdurları saymış. İsimlerini tek tek saymayalım. Dört e, Rus ve Türk'ü Cumhuriyet orijinli olduğunu zannettiğim dört kadın var. Onlardan bahsediyor isimlerini vermeyelim sanıklar arasında 8 numaralı sanık Sermet Atay yani Şamil Tayyar'ın adını vermeden milletvekili olduğuna değinmeden avukatlıkta yapan dediği Sermet Atay'dan bahsediyor. Kavga çok farklı yerlere doğru gidiyor maalesef. Evet peki Ekrem İmamoğlu şimdi çok küçük bir ara verelim. İSKİ ile ilgili bir dosya paylaşacağım birazdan. <gülüyor>
1: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı
1: hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Bir telefon bağlantımız olacaktı. Bugün telefon bağlantımızı ekonomist Günhan Karakullukçu'yla yapacaktık. Günhan Karakullukçu aynı zamanda Çelik Konstruksiyon yapımı ile ilgili bir şirkete sahip ve çelik yapıların betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğunu kanıtlayan bazı raporlar sunacaktı. Ayrıca çelik yapıların Betonarme yapılarla neredeyse eş değer maliyetlere sahip olduğuna dair bir ekspertiz de sunacaktı. Geçen hafta içinde yapamadığımız yayını bu hafta pazartesi günü yapacaktık ancak olmadı. Bugüne sarkmıştı, bugün de olmadı maalesef kendisinden bir özür mesajı geldi. Fakat ne zamana dedi? Haftaya salı. Haftaya salı, evet. Haftaya salı günü kesin yapacağız merak etmeyin yani bir şey yok. Sadece şundan emin olmak istiyor. Günhan Ankara Kullukçu bir e, ciddi bir hesaplama e, yaptırıyor. Bir etüt hazırlıyor bu. Etüte göre acaba betonarme yapıların maliyetiyle çelik yapıların maliyeti birbirine eşdeğer midir? E, en son yaptığım konuşmada bu maliyetin eşdeğer noktada olduğunu görüyorum dedi ama hesapları iyice çıkmadan sizinle paylaşmayayım. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş olmayalım dedi. Şunun için e, konuşacağız kendisini biz biliyorsunuz iddiamız bu bizim iddiamız biz ortaya attık ve ben de kendisini buldum Türkiye'deki en büyük çelik yapı işi yapan şirketlerden birinin sahibi dedim ki böyle bir durum var bu bölgenin 11 ilin yeniden inşa edilirken çelik yapılarla donatılması gerektiğini düşünüyorum çünkü zemini çok kaypak çok kaygan bir zemini var ve sürekli kırılmaya müsait bir zemini var orada çelik yapılar kurulursa Ömürlük yani kıyamete kadar devam edecek bir yapılaşma olur dedi. Ama dedi ben bunu söyleyince maliyetlerle ilgili tereddütler var yani betonarme maliyetinin daha düşük olduğu. Bunu bir maliyet çalışması yapayım sonra sizinle konuşalım dedi. İşte o maliyet çalışması henüz bitmemiş. Bitmediği için özrünü bildirerek haftaya salı günü yayına katılacağını söyledi. Adı bu defa son. Yani merak etmeyin başka bir mazereti yok. Herhangi bir şeye de sebebe de dayalı değil. Bunu da belirtmiş olalım. Ekrem İmamoğlu çarşamba günü saat 13'te açıklıyoruz dedi. İstanbul'u depreme dayanıklı bir kent yapma yolunda buluşalım. Şöyle dedi. İstanbul deprem seferberliği planımızı çarşamba günü saat 13'te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm önlem önerilerimizi ve işbirliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul'u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım. Şimdi ben Ekrem İmamoğlu'na hazır madem çarşamba günü toplantı yapacaksa kendisinin haberinin olup olmadığını bilmediğim bir raporu paylaşacağım. Bu rapor İstanbul'daki barajların depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili yapılmış bir çalışma. Ekrem İmamoğlu'nun haberi var mı yok mu bilmiyorum ama benim ben uzun bir araştırma sonunda buldum. Profesör Doktor Naci Görür tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanmış kapak dosyası da elimde. Bu upuzun yani yaklaşık 70 sayfalık bir rapor. Müthiş güzel haritalar var. Çok iyi çalışılmış jeolojik etütler var. Bu etütler eşliğinde Naci Görür şöyle diyor. iski sistemlerinde deprem güvenliği. iski sistemleri dediğimiz İSKİ'nin sulama, kanal, kanalet ve borulama sistemlerinde ortaya çıkan... Durumu görmek üzere bir rapor hazırlamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu siparişi vermiş. Profesör Naci Görür de oturmuş çalışmış. Ben raporu baştan sona okudum. Haritaları da tek tek gözden geçirdim. Şimdi bu raporu özetleyeceğim. Raporu özetlemeden önce şunu söyleyeyim. Rapor şöyle diyor. Eğer İstanbul'da büyük bir deprem olursa örneğin 8 büyüklüğüne yakın bir deprem olursa. Tabi 8 büyüklüğüne de bir depreme öngörmüyoruz biliyorsunuz. İşte en fazla 7, 7,5, 7,6 gibi depremler öngörülüyor. Bütün jeofizikçiler aynı görüşte. Ama ola ki öngörüler doğru çıkmadı ve fay çok daha büyük bir enerjiyle kırıldı marmara fayı. O zaman 8 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Diyor ki Naci görür eğer 8 ya da 9 büyüklüğünde bir deprem ortaya çıkarsa İstanbul'daki barajların gövde yapıları altyapıları, boru sistemleri, aktarım organları ve diğer müştemilatı ile ilgili neler olacağını bu rapora koymuş. Şöyle diyor: İSKİ'nin tüm sistemleri ve barajlar, yani Elmalı Barajı, Ömerli Barajı, Ali Beyköy Barajı ve Büyükçekmece her iki yakada ve özellikle sahile yakın bölgelerde büyük bir olasılıkla en az bu şiddete maruz kalacaklardır diyor. Yani olası bir depremde 8-9 şiddetine maruz kalacaktı. Depremin büyüklüğünden bağımsız olarak söylüyor bunu. Muhtemel sistem hasarlarında şöyle özetliyor, Naci görür. Binalar için kalite ve temel sistemine göre çatlamalar olabilir diyor. Kısmi veya tüm çökmeye uğrayabilirler diyor. Bina dediğimiz herhalde işte barajların binalarından bahsediyor bir de barajların gövde yapılarından bahsediyor. Su depolarıyla ilgili tespiti de şöyle su depolarının duvarlarında çatlama boru girişlerinde hasar kısmi ve toplam yıkıntı görülebilir diyor. Boru sistemlerinde ne olabileceğini de etüt etmiş zemindeki deformasyonlar nedeniyle gömülü borularda hasar oluşur görece çürük zeminlerde hasar çok fazla oluşacaktır. Esnek borularda yani PVC Çelik ve benzeri borularda hasar, rigid olanlara göre yani beton, demir, asbestten yapılmış olanlara göre daha azdır. Demek istiyor ki eğer borularınız PVC ya da çelikse diğerlerine göre daha az hasar görecek. Ama biz İstanbul'daki boruların çok önemli bölümünün beton, demir ve asbest, çiment olduğunu biliyoruz. Ne demek istiyor? Dolayısıyla daha çok hasar görecek. Bunlar çok çabuk kırılabilir diyor. Sıvılaşmaya müsait zeminlerde borular çoğunlukla tahrip olabilir diyor yine. Muhtemel sistem hasarlarından bahsediyor Naci Görür, İstanbul'daki barajlarla ilgili. Sığ gömülmüş geniş borular daha küçük borulara göre daha fazla hasar görür. Yıkılan binalara yakın olan boruların tahrip olma olasılığı fazladır. İçme ve kanalizasyon sularının karışma riski vardır diyor. Borular eğer yüzeyde ise ve geniş borularsa, çapı geniş borularsa bu boruların hasar görme ihtimali çok yüksek ve bu borular hasar gördüğü takdirde içme suyuyla kanalizasyon suyu biliyorsunuz yan yana gider. Şeyde şehir hattında şebekede yan yana yolculuk ederler. Aynı yerden girilir onların şeylerine, dehlizlerine. Dolayısıyla böyle bir risk var diyor. Su kuyularıyla ilgili de tespiti var. Su kuyularının debisinde değişimler görülebilir. Kuyular tamamen tahrip olabilir. Pompa mekanizmaları harap olabilir diyor. Muhtemel sistem hasarları ile ilgili tespitleri de şöyle. Naci görülün. Örneğin tünel ve galerilerin duvar ve pompa sistemlerinde çatlaklar olabileceğini söylüyor. Elektrik kesilmeleri olduğu takdirde bu iskiyi çok büyük ölçüde etkileyecektir. Yani elektrik sistemlerinizi yedekleyin demek istiyor Naci Görür. Muhtemel sistem hasarları ile ilgili barajlar konusunda şunları yazmış rapora. Sismik aktivite rezervuarlar içindeki büyük dalgalar oluşturarak baraj duvarlarından su aşımına neden olabilir. Rezervar dediği işte bu birikintinin bulunduğu yer. yani gölün ana yuvasına rezervar diyoruz. Bu rezervar duvarını aşarak baraj suyunun diğer yerlere ya da şehir içine dağılmasına ya da şehre bir sel baskın şeklinde gelmesine neden olabilir diyor. Baraj aksının yıkılması sonucu sel baskınları olabilir. Baraj aksının yıkılmasıyla ilgili bir bilgiyi paylaşmıyor ama yıkılması durumunda büyük seller olabileceğini söylüyor. Kaya dolgu barajların beton barajlara göre daha elastik ve depreme daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla beton barajlar dayanıksız o sonuç çıkıyor. Yine muhtemel sistem hasarlarında beton barajlar depremde çatlayabilir. Temeli hasar alabilir. Bu barajlarda da su aşımı ve baraj duvarı tahribatı görülebilir diyor. Kapakları aşmanız halinde ancak bundan geri durabilirsiniz. İki örnek Çalışmış Bu arada Naci Görür. Mesela bunlardan bir tanesi 19 Eylül 1985'teki Meksiko City depremi 8.1 büyüklüğündeydi. Çok büyük bir deprem bu. O depremle ilgili etüdü şöyle Naci Görür'ün. Meksiko City'de 72 kilometre boru sistemi vardı barajlara bağlı. Boruların büyük bir kısmı hasar gördü. Hasarlar özellikle rigid eklem yerlerinde, bağlantı yerlerinde. T bağlantı ve çapraz bağlantı yerlerinde vanalarda ve yine diğer bağlantı yerlerinde görüldü diyor. Büyük çaplı borular ince olanlardan daha fazla hasar gördü. Gömülü borular yüzeydeki borulardan daha fazla tahrip oldu. Kendisi de zaten İstanbul'da olabilecek durumu aynı şekilde Etüt raporuna yansıtmış. Bir başka depremden bahsediyor Naci Görür. İstanbul'u esas alarak İstanbul'u esas aldığı raporunda 10 Eylül 1986... San Salvador depreminde çok küçük bir deprem ama yıkıcı etkisi çok büyük oldu 5.4'lük bir deprem toplam 400 kilometre sistem uzunluğu var San Salvador'un ve 80 kilometre uzunluğundaki hat tamamen tahrip oldu bu depremde 5.4'te içme suyunda 2400 yerde kırık meydana geldi 65 kilometre kanalizasyon sistemi hasar aldı hasarlar çoğunlukla rigid borularda ortaya çıktı şöyle diyor sismik programı yaparken komşu kentlerin su ve kanalizasyon kurumlarıyla planlama yapınız diyor. Şimdi komşu kentler deyince e, Bursa'da tehdit altında Kocaeli'de tehdit altında da tehdit altında. Dolayısıyla İstanbul'un yardım alabileceği başka bir kent yok. Ama daha uzak kentler olabilir. Ne bileyim nereye gidebilirsiniz? Eskişehir'den destek alabilirsiniz. Alınabilir mi alınamaz mı ama bunlara hazırlıklı olun diyor. Boru hatları sistemin en zayıf halkalarıdır diyor Naci Görür. Eski dökme demir ve esnekliği olmayan borular derhal değiştirilmeli. Bunların yerine deprem ve korozyon dayanımlı esnek eklemli borular konulmalıdır diyor. Naci Görür yarın Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı toplantı öncesinde bu raporunu kendilerine Naci Görür'ün raporunu paylaşarak Ekrem İmamoğlu'nun dikkatine sunmuş olalım. İskin'in kayıtlarında var. Ben zaten oradan buldum bu raporu. Hani böyle iğneyle kuyu kazarcasına bir çünkü çalışma yaptım, öyle buldum. Kendileri de bulabilirler diye düşünüyorum. Şimdi ufak ufak gazete haberlerine başlıyoruz. Çünkü telefon bağlantımız olmayacak. Gazete haberlerini sabahla başlıyoruz. Sabah gazetesi birinci sayfasında. Herkes destek olursa EYT yarın sonuçlanır diyor. EYT bugün meclis gündemine geliyor. Bildiğiniz gibi meclis sabaha kadar çalışacak ve EYT'yi çıkaracak muhtemelen. AK Parti Grup Başkan Vekilleri bu konuda teminat verdiler. Bunu çıkaracağız ve Nisan ayında EYT'liler maaşlarını alacaklar diye de ayrı bir teminat da bulundular. Mehmet Barlas'ın köşe yazısı şöyle bir başlık içeriyor. Bu köşe yazısının bir bölümünü de okuyacağım size. Tribün provokatörleri diyor. Yaralar sarılmaya çalışılırken tribünlerdeki provokatörler siyasi çıkar peşine düştü. Bunların deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok diyor. Birazdan Mehmet Barlas'ın yazısının diğer bölümünü bir bölümünü içeride okuyacağım. Ama ondan önce birinci sayfada bahsetmem gereken birkaç haber var. Sabah gazetesi Erbakan'ın e, ölüm yıl dönümünü birinci sayfasında en altta tek sütuna 5 santimlik bir haber olarak görmüş. İşte bu kadar uygun görmüş herhalde. Erbakan Hoca dualarla anıldı diye ...bu bile bence önemli yani ona yer vermiş olması bile bence önemli. Bu arada bugün biliyorsunuz 28 Şubat. 28 Şubat Türkiye'de siyasal rejime karşı askerlerin verdiği bir muhtırayla... ...Başbakan'ın istifa etmesiyle sonuçlanan yani Erbakan'ın istifa etmesiyle sonuçlanan bir sürecin adıdır. Tarihimizdeki karar ekilerden biridir. Tarihimizde yapılan önemli yanlışlardan biridir... Darbeler kadar etkili bir yanlıştır aynı zamanda ve altında da patenti de Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir söylüyorum. Türkiye'de şu kadarını bu benim iddiam arkasında duruyorum bunu kanıtlayabilecek durumdayım ayrıca hani geri gelmişken ifade ediyorum. Türkiye'deki bütün askeri orijinli darbe, muhtıra, e-muhtıra uyarı ve benzeri bütün askerden gelen bütün girişimlerin altında Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı vardır. Net. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ordusu evet milli bir ordudur ama Türkiye Cumhuriyeti ordusu nihayetinde bir NATO ordusudur. NATO'nun kurallarına ve NATO'nun yönergelerine bağlı olarak çalışır. NATO Türkiye'de siyasal İslam'ın tehlikeli olduğu görüşündeyse ...Türk ordusu da siyasal İslam'ın tehlikeli olduğu görüşüne inanmak zorunda ve ona uymak zorunda maalesef yapacak bir şey yok. Hani emir demiri keser derler ya o sebepten dolayı. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri mesela bu tür yanlışlara örneğin 1980 darbesi, 60 darbesi... ...bu arada yine yeri gelmişken söyleyelim mesela 1960 darbesini solcu bir darbe olarak niteleyen bazı aklı evveller vardır onlara inanmayın... 1960 darbesi dahil bütün darbeler, bütün uyarılar, bütün muhtıralar, bütün e-muhtıralar ve bütün ordu kaynaklı ikazların tamamı aslında Amerikan patentidir. 60 darbesi de Amerikan patentidir. Amerika izin vermezse Türkiye'de yaprak kımıldamaz, darbe marbe olamaz söylüyorum size. Amerika Birleşik Devletleri maalesef elini şu anda dirseğine kadar içimize sokmuş durumda. Hala da öyle. Şu anda yarayı kaşıyor deprem bölgesinde. Şimdi 28 Şubat'la ilgili Sabah Kasesi'nin birinci sayfasında şöyle bir haber var. 28 Şubat zihniyeti yine pusuda uyanık olalım diyor. Kim söylüyor bunu? 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek dünyalık nimetlerin bir anlık dalma ve uyku hali sonunda elimizdeki imkanların bir anda kayabilmesine sebep olabilir. Dikkatli olun diyor. Uyanık olun diyor. Çünkü hani bunu ne derler? Yönetim uyuma sabrımızı taşırma demek istiyor Mine Hanım. Gelelim Mehmet Barlas'ın provokatörlerle ilgili yazısına. Tribünlerdeki olayları provokatörler tarafından yapılmıştır diye niteliyor. Şöyle diyor yazısının bir bölümünü okuyacağım tamamını değil. Cumartesi ve pazar günü oynanan iki futbol müsabakasında depremzede çocuklar için atkılar, şapkalar ve oyuncaklar sahaya atılarak duygusal görüntüler oluştu. Kim düşündü ve organize ettiyse teşekkür ederiz. Bir de tribünlerde utanç verici görüntüler vardı. Türkiye Erbirliği ile asrın en büyük doğal felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken 3-5 provokatör... Tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Kimse kusura bakmasın. Tribünleri tahrik eden bu bir avuç provokatörün deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok. 2-3 ay sonra seçim olacağını bile bile böyle bir tribün provokasyonunu yapmanın iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Meydanlara çıkıp siyaset yapmak yerine... Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım. Depremden iki gün önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, siyaset de bu işin içinde diyerek Fenerbahçe düşmanlığının arkasında iktidarın olduğunu iddia etmişti. Aslında hükümete yönelik tribün provokasyonunun fitili 4 Şubat'taki bu konuşmayla ateşlenmişti. Araya deprem felaketi girmeseydi bu görüntüleri 20 gün önce yaşayacaktık. Ne yapıyor Mehmet Barlas sizce? Ali Koç'u hedef gösteriyor. Diyor ki olayların kaynağında Ali Koç var diyor. Yani gidin alın. Gidin alın olayları başlatan adam budur diyor. Dehşet verici bir şey. Yani bir gazetenin başyazarı üstelik de böyle yılların başyazarı, yılların yazarı birinin olayı getirip böyle bir kişiye temerküz etmesi, bir kişinin kişiliğinde odaklaması anlaşılır bir şey değil. Ali Koç onu yapsa da yapmasaydı o konuşma olsa da olmalı. O konuşmanın bununla alakası yok bir defa. O konuşma yapıldığında üzerinden 20 gün geçmiş. O konuşmayla bunun arasındaki bağı kuran akla ben şaşarım. Yani o senin sizin aklınıza ziyan, o ziyan olan aklınıza üzülürüm ben. Mehmet Barlas maalesef. Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında manşetin altında İstanbul ne yapmalı diye bir haber var. Hürriyet bir öncülük yapıyor bence güzel bir şey yapıyor. Depremle ilgili bütün yaraları nasıl sarılabileceği, bundan sonra deprem olduğu takdirde ki olacak neler yapmamız gerektiğini, A planı, B planı, Z planı ne olabilir gibi bir e, kampanya başlatıyor. Bunu da günlerce sürdürecek ve çok çeşitli kesimlere e, kesimlerin görüşlerini alarak bunları sayfalarına taşıyacak. Şöyle diyor Hürriyet, depreme hazırlık dosyasını açıyoruz. İstanbul kentsel dönüşümü en hızlı nasıl yapar? Depreme en hızlı şekilde nasıl hazırlanır? Yer bilimci inşaat mühendisi, afet uzmanı, şehir planlamacısı, mimar, hukukçu, inşaatçı, beton üreticisi, denizci, terör uzmanı alanında Türkiye'nin önde gelen bütün isimleriyle konuştuk. 100 farklı öneri. Bu güzel bir şey bence hem siyasal iktidara, ekonomi yönetimine ya da hükümete de yol göstereceği nitelikte olabilir. Yerinde bir iş yapıyor hürriyet bence Ve 100 kişinin görüşlerini alarak bundan sonraki deprem. Örneğin işte yapılar nasıl olmalı tartışması oraya yansıtırabilir. İşte çelik yapılar mı yapmalıyız, beton devam mı etmeliyiz yoksa başka bir şey mi yapmalıyız? Bu tartışmaya da hürriyet ışık tutarsa çok mutlu oluruz. Akit gazetesiyle devam edeceğiz. Akit gazetesi Karaleke 26 yaşında diyor 28 Şubat'la ilgili haberini manşetinin hemen yanında sağ tarafa almış. Şöyle diyor Akit dönemin muktedir paşaları laikçi azınlık ve tetikçi medya işbirliğiyle milli görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan önderliğinde kurulan refah yol iktidarını devirmeye mütedeyyin kesimi yok etmeye yönelik 28 Şubat 1997'de yayınlanan MGK kararlarının üzerinden tam 26 yıl geçti. ''Millet iradesini tank paletleri altında ezen, milli serveti kendi arasında pay eden, ümmetin mukaddes değerlerini doğrudan hedef alanları, lanetle anan dönemin mağdurları, Türk siyasi tarihine kara düşüren cuntacılara hakkımızı helal etmiyoruz.'' diyor Akit. Akit'in birinci sayfasında Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı'nın yan yana bir fotoğrafı var. Bu son derece önemli. Bu ziyaret bence çok önemli. Böyle arada kaynadı gitti ama 10 yıl sonra ilk defa Mısır'dan üst düzey en üst düzey ziyaret gerçekleşiyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret etti Şükri ve Çavuşoğlu ortak bir basın toplantısı düzenledi Mevlüt Çavuşoğlu Mısır zor zamanlarda Türkiye'nin dostu olduğunu göstermiştir İki ülke arasında derin bağlar vardır Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır Türk halkına baş sağlığı dileyen Şükrü ise ilişkilerimizin en iyi düzeye geleceğine inanıyorum. Bizlerin görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlarımız da arzu ederse görüşebilirler. Kapa açıyor bu arada sisiyle ve Türkiye'ye taziye ziyaretinde bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı da dahil pek çok kimsenin iyi niyet mesajlarını da aktarıyor. Akit bu birinci sayfasında. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu bildiğiniz gibi depremden önce Yunanistan Dışişleri Bakanı. Dendyas, Dangalak Dendyas demişti. Hatırladınız mı? Sonra Dendyas deprem nedeniyle geldi. Dostum Dendyas oldu. Dangalak Dendyas'tan Dostum Dendyas'a 20 günde evrilen Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bahsediyoruz. Burada da Ey Katil Sisi'den Dostum Sisi'ye evrilen bir süreçten bahsediyoruz. Dış politikada büyük lokma yiyin, büyük laf etmeyin. Bu bir atasözü değil ama yeri gelmişken söyleyelim. Hakikaten mesela Dışişleri Bakanlığında son dönemde özellikle Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminden itibaren, Ahmet Davutoğlu'nun bakanlığı döneminden itibaren demek lazım. Böyle bir işte afra tafra, böyle işte biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz, bize kimse bir şey söyleyemez, biz bu bölgenin yöneticisiyiz, dünya lideriyiz, bizim üstümüze laf söyleyen ülke olamaz gibi böyle bir, bir, bir böbürlenme, bir büyüklenme. ...bir kendini dev aynasında görme durumuyla karşı karşıyayız. İşte şimdi gerçeklerle yüzleşiyoruz. Bakın depremi gördük, depremde gelip kapımızı çalanlar... ...on yıldır kapısını çalmadığımız Sisi'nin adamı geliyor. Dangalak Dendias geliyor mesela, ülkenize ziyarete geliyor. Bu tür işleri konuşurken, sur zamanında, olağan zamanlarda... ...bunları konuşurken gerçekten bunlara çok dikkat edilmesi lazım... ...ama maalesef edilmiyor. O yüzden... ...Dangalak Dendias'tan Dostum Dendiyasa 20 günde geçiş yapıyorsunuz. Katil Sisi'den Dostum Sisi'ye de geçiş yapıyorsunuz. Ülkelerin liderleriyle, ülkelerin liderleri ülkeler için kutsaldır. Nasıl ki bizim liderlerimize bir yabancının laf etmesini istemeyiz. Onlara karşı topyekün bir kalkışmada bulunuruz. Sesimizi çıkarırız. Onlar da öyle düşünüyor. Onların da başbakanları değerli. Onların da cumhurbaşkanları değerli. Onların da, da dışişleri bakanları değerli. Yani bir tek sizin bakanlarınız mı değerli bir tek sizin dışişleri bakanınız mı değerli böyle bir inci tanesi gibi bir adam öyle bir şey yok. O sebepten dolayı dışişleri diplomasisinin bu konuda mesela böyle hop oturup hop kalkan yani keskin sirke küpüne zarar misali şeylere girişmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Evrensel gazetesindeyiz. Evrensel kayıp çocukları manşetine taşımış depremin üzerinden. 22 gün geçmesine rağmen kayıp çocuklara ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı diyor. Açıklama yapılmamasını değerlendiren avukat Songül Beydilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevlerini yerine getirmediğini söyledi. Kayıp çocuklara dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş de hükümete bugüne kadar kaç kayıp ihbarı yapıldı gizleniyor, kayıp çocuklarımız nerede, onları bulmak için bir çalışma yapılıyor mu diye sordu. Evrensel Cerrahpaşa'nın nakledilmesini manşetine birinci sayfasına taşımış. Cerrahpaşa taşınıyor biliyorsunuz. Şöyle Cerrahpaşa'da sağlık ve eğitim hizmeti durduruldu. Sağlık emekçileri öğrencilerin depreme dayanıksız binalarla ilgili Cerrahpaşa mezar olmasın çığlığı nihayet duyuldu. Rektörlük risk nedeniyle Fatih'teki binalarda sağlık ve eğitim hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Avcılardaki öğrenciler ise ani tahliye kararıyla eğitimlerini ve mezuniyetlerinin tehlikeye atıldığını söylüyor. Bir işçi haberi paylaşacağım Evrensel Gazetesi'nden Antalya'da Uno ekmek fabrikasında çalışan ve Öz gıda iş sendikasına bağlı işçiler bir süre önce Öz gıda iş sendikasından istifa edip diske bağlı gıda işe geçtiler. Bunun üzerine bu Uno ekmek fabrikası eğer hazır ekmek alıyorsanız hani Uno markasını biliyorsunuz. İşçilerden onu iş yerine sokulmadı sendika değiştirdikleri için. Bunun üzerine tüm işçiler işi bıraktı. İstanbul'daki Mata işçileri de egzam talebiyle dün üretimi durdurdu. Buradaki işçi dayanışmasının müthiş olduğunu söyleyebilirim. Bakın şimdi Özgıda iş Sendikası'na üyesiniz. Bir gün karar veriyorsunuz. Diske bağlı bir sendikaya geçiyorsunuz. İşveren de o diske bağlı sendikaya geçme öncülüğünü yapan işçilerden 10 tanesini iş yerine sokmuyor işçilerin tamamı ayaklanıyor ve işçiler diyorlar ki onlar yoksa biz de yokuz diyorlar. Ben Ali Çağatay Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir George Orban
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te
0: Evet milli gazeteyle devam ediyoruz milli gazete manşetinin üzerinde sür manşette Karamollaoğlu liderler turuna başladı diye bir haber vermiş. Haber şöyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin ev sahipliğinde 2 Mart Perşembe günü gerçekleşecek zirve öncesi liderler turuna başladı. Karamollaoğlu ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Liderlerin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı meselesinin yer aldığı bildiriliyor. Gündemin muhtelif olduğunu biliyoruz. Semer Karamolluoğlu bu arada Altılı Masa'nın en sakin adamı. Müthiş. Müthiş bir bilge gibi davranıyor. Vallahi geçen bir televizyon programında izledim. Sordular dediler ki adayınız var mı? Yok dedi bizim adayımız yok. Biz adayım aday mada çıkarmayacağız. Nasıl? Bakın mesela Altılı Masa'daki o diğer masanın diğer ayaklarına sesleniyorum buradan. Benim böyle bir görevim yok ama işte yani yeri gelmişken. Şimdi Temel Karamollaoğlu'na bir bakın bir de kendinize bakın lütfen rica ediyorum. Bir bakın herkes kendini Cumhurbaşkanı koltuğunda görmek istiyor. Altılı Masa'nın beş üyesi Cumhurbaşkanı koltuğunda görmek istiyor. Temel Karamollaoğlu'nun böyle bir derdi yok. Sükunetle ve memleket çıkarları doğrusunda hareket ediyor. Neden? Neden olabilir Ege biliyor musun? Bir tahmin alabilir miyim senden? ...neden Temel Karamoğluoğlu bu kadar sakin davranıyor? Var mı bir şey? Yok. Yoksa söyleyeyim, ben söyleyeyim. Bir defa adam Bilge, bir de Erbakan'ın öğrencisi. Erbakan'ın en sadık öğrencilerinden bir tanesi. Ondan aldı Feyz de. bugüne bakıyor. Bakıyor ki geçmişte o kadar çok yanlış yapıldı ki... ...ya biz bu yanlışları yapa yapa buralara kadar geldik... ...e bir yanlış daha mı yapalım, bir yanlışa daha mı imza atalım diye düşünüyor. Çok sakin bir şekilde aynen sordu. Dedi ki, adayınız var mı? Yok dedi bizim adayımız yok. Ve masaya tabiyiz. Masada alınacak kararlara bağlı istedi İşte böyle olmalı. Evet bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. Bir gün gazetesi birinci sayfasında depremzedeye giden fazla giysiyi satmışlar diye bir haber veriyor. Bu haberin yorumlama biçimi biraz yanlış ama olsun ben haberi okuyacağım. Yorumlama biçimiyle ilgili gerçek durumu da size aktarmaya çalışacağım. Şöyle diyor. Depremzedelere gönderdiğiniz ve ihtiyaç fazlası olarak biriken giysilerin ...Yemenli bir şirketi satıldığını duyar duymanız, e, duymanız sizi şaşırtır mı? Mersin Limanı'na çekilen bir videoya göre depremize giden ama ihtiyaç fazlasına dönüşen giysiler... ...küresel bir atık toplayıcı olan AJ International'a satılmış şirket doğruladı. Meğer bu ticaret belediye kumbaralarına kadar uzanıyormuş. Şimdi o belediye kumbarasını karıştırmayın bir defa. Belediye kumbaralarına atılan giysiler atık toplama kapsamında ve geri dönüşüm kapsamında şu anda Avrupa'daki bütün tekstil şirketlerinin Inditex'ten H&M'e kadar Zara'ya kadar Inditex zaten Zara'nın bir üst kuruluşu bütün şirketlerde şu anda minimum yüzde otuz geri dönüştürülmüş iplik kullanılıyor minimum geri dönüştürülmüş organik malzeme ya da inorganik malzeme kullanılıyor işte o kumbaralardan çıkan ...atıkların bu tür şirketlere gitmiş olması bir satıştan ziyade bir sosyal sorumluluk projesidir. Dolayısıyla onu bu işle karıştırırsanız bu haberi de çöpe atmış olursunuz. Buradan Bir Gün Gazetesi'nin muhterem editörlerine aktarmış olayım. O başka, o başka. Elmanalı armutları lütfen karıştırmayın. Milliyet Gazetesi kiralık katiller diye sür manşetini çekmiş, manşetini affedersiniz... Şöyle diyor, güzel bir fotoğraf paylaşmış ama fotoğrafta ama epey bir oynamışlar. Onu da söyleyeyim. Yani fotoğrafı böyle çarpıcı hale getirmek için epey bir epey bir montaj, pikaş, dekupaş falan pek çok şey yapmışlar. Şöyle diyor, depremzede kentlerdeki konut projelerine masaya yatan uzmanlar kiralık diplomalarla yapılan denetimlerin büyük yıkıma neden olduğunu söylüyor. Ha ben şöyle, Profesör Cenan Mertol 2020'de elektronik atamalı sistem gelinceye kadar müteahhit kendisini de denetleyecek firmayı seçebiliyordu. 2011 ile 2020 arasında suistimaller bu depremde ispatlandı. Yıkılan yeni binalar denetimin kağıt üzerinde kaldığını gösterdi. İnşaatları da ya da eğitimsiz kişiler yaptı. Denetim eksik. Oturduğu yerden imza atan yani diplomasını kiralayan varsa tespit edilmeli diyor. Profesör Semih Över de, Diploma kiralamanın uzun süredir konuşulduğunu belirtiyor. Okuma yazması olmayanlar müteahhitlik yapıyor dedi. İnşaat mühendisleri odası 2. Başkanı Nusret Suna'da denetim sisteminin suistimali açık olduğunu söyledi. Yapı Denetim Birliği Başkanı Nazmi Şahin'e göre ise deprem öylesine şiddetliydi ki mevzuattaki iğme değerler bile yetersiz kaldı. Bu arada mevzuatta çoğuldur mevzuatlarda diyor mevzuatlarda denilmez mevzuat. Evet peki. Geldik bir birinci sayfada çok hoş bir haber var Milliyet güzel bir haber paylaşmış bir Japon kurtarma görevlisi ilk yardım görevlisi bir sandalyede yaşlı bir hanımefendiyi depremsede bir hanımefendiye şefkat gösteriyor iki kişi yan yanalar 10 dakikada Sahra Hastanesi diyor haberin başlığı böyle Türkiye'ye yardıma gelen ekiplerden Japonya sağlık alanındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen Japon Sahra Hastanesi Gaziantep Oğuzeli'nde 10 dakikada kuruldu. 10 günü içinde de tüm teçhizatlarıyla burada dağılmış bir şey anlamda pek. Hazır hale getirilerek 11 doktor, 74 personelle hizmet. Neyse bir gün şöyle bir şey yapacağım. Arapçası ya da Osmanlıcası ya da Farsçası Çoğul olduğu halde bizde tekrar çoğul eki kullanarak yani ler, lar eki kullanarak kullandığımız kelimeler nedir diye düşünüyorsanız böyle küçük böyle hafif bir 15 dakikalık bir Türkçe dil bilgisi dersi vermeye çalışacağım. Çünkü gazetelerin buna çok ihtiyacı var maalesef. Akşam gazetesindeyiz. Akşam gazetesi sürmanşetinde maaş Nisan'da bağlanacak diyor. Hangi maaştan bahsediyor? EYT maaşından bahsediyor. Şöyle diyor. EYT düzenlemesinin bugün meclisten geçmesi halinde Nisan'da maaş bağlanacak. Düzenlemenin resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren koşulları yerine getirmiş olanlar emeklilik dilekçesi verebilecek. Buna göre Mart'ta dilekçe verenlerin aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak diyor. Peki akşam gazetesinin haberini teminat olarak alıyoruz ama galiba bu defa olacak öyle zannediyorum. Çünkü parlamento sabaha kadar çalışıp bu işi bitirmeye karar vermiş. Sesiyle devam edeceğiz. Cumhuriyet'in manşetinde yardımı da sattılar diye bir haber var. Şöyle diyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası yurttaşlar sokakta aç ve açıkta kaldı. Depremze'de 22. günde hala kuyrukta çadır bekliyor. Kızılay'ın ahbaba deprem çadırlarının yanı sıra konserve gıdaları da parayla sattığı ortaya çıktı. Kurum yurttaşın bağışladığı ikinci el eşyaları da ticaret malzemesi yaptı. Eşya da bu arada çoğu. <gülüyor> Kazayı e, Afedersin. Kızılay ikinci el eşya satışından 2019 ve 2020'de 1.7 milyon lira gelir elde etti. Kızılay'ın deprem zediyeye destek olmak isteyen şirketlerle de çadır pazarlığı için masaya oturduğu ortaya çıktı. Kurum çadır başına 19 bin lira ücret istedi. 3 ayrı şirkete yaklaşık 3 milyon liralık satış yapıldı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Böylece Cumhuriyeti de geçmiş olduk. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak'ta devam edeceğiz. Birazdan da bitireceğiz zaten. Yeni Şafak'ın derdi biraz farklı. Yeni Şafak maaşetin altında işçisi dönen kepenk açıyor diye bir haber var. Bir defa fabrikalar kepenk açmaz. Fabrikalar işbaşı yapar. O bir defa yanlış. Neyse olabilir. Eğer hani dükkanlar kepenk açıyorsa zaten dükkanlar kepenk açmıyorsa bizim halimiz harap demektir. Yani haberi veriş biçimiyle ilgili eleştirel bir yaklaşım olsun diye söylüyorum. fabrikası işbaşı dersiniz. Fakat birinci sayfaya çektiği haberlerden bir tanesi yani evlere şenlik öyle bir haber. Gastronomi yüzde seksen yara aldı. Neden yapıyor bunu? <gülüyor> ya tuhaf, gerçekten hakikaten korkunç bir şey. Korkunç yani bu depremin ortasında. Hani gastronomiyi düşünecek duruma geldiyseniz eh tamam o zaman hep beraber ölelim. Ört ki öle. Şöyle diyor. Deprem başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere mutfak çeşitliliğiyle öne çıkan 11 ilde gastronomi turizmini de vurdu. TÜRSAP Gastronomi Turizmi Başkanı Ömer Kartın, Gaziantep, Hatay ve Afyon, UNESCO tescilli deprem gastronominin %80'ini vurdu. Yılda 300 bin yabancı yurt içinden GAP turları kapsamında yılda 2-3 milyon insan geliyordu burayı kaybettik diyor. Demek ki kaybettiğimiz en önemli şey neymiş? Gastronomiymiş. Oraya turist ya Gördünüz mü? İşte herkesin derdi farklı. Herkesin derdi değişik. Yeni Şafak gazetesi editörlerini buradan telin ediyorum. Onu mesela 5 ay sonra yapabilirsiniz bu haberi. 6 ay sonra yapabilirsiniz. 1 sene sonra yapabilirsiniz. Ama şimdi yapamazsınız. Gastronomi. Peki. Bitiriyoruz. Bu programı Kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Babil'den parçalar seçtik. Babil, iki solisti ve bir ana aktörü, Muammer Kitencoğlu'ndan kurulu bir grup. Çok güzel türküler söylüyor. İlk başta iki Elazığ türküsüyle seslendik. Şimdi size bir Azeri parçayla veda ediyoruz. Sözleri Aslan Aslanova'ya ait müziği Andre Babayev tarafından yazılmış. Şu anda dinlediğiniz duru ses, aslı duran vokalist ve Muammer Ketencoğlu arka planda akordiyonuyla şakır diyor. İçimize umut aşılıyor. Gitar'da Mustafa Kemal Özgül, perküsyonda Şakir Ozan, Uygan, kontrabasta da Umut Sel var. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: yollar battı